0: Ja, noch weiter zum Thema an dua das Bittgebet. Gestern waren wir bei einer sehr, 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 sehr schönen Überlieferung. Ich hoffe, ihr habt, also wir haben sie verstanden. Al-Du'a, al Das Bittgebet ist die Anbetung. Anbe Warum? Weil, bei allen Anbetungen sollen wir wirklich das Gefühl haben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala extrem brauchen und benötigen. Und das kann ja, wie wir gesagt haben, beim Gebet oder beim Fasten, dass wir halt fasten und beten, weil wir es müssen. Aber wir haben nicht dieses Gefühl. Wir sagen dann auf Arabisch, al-khushu'a, Demut im Gebet. Aber beim, beim Bittge, also beim Dua, ist das immer der Fall, weil wir dann in der Klemme stecken. Und deswegen sagt der Prophet wal-Ibadah, ich fahre fort und zwar mit einer sehr schönen Überlieferung der, des Propheten sallallahu alaihi wasallam Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, Layse shay'un akrama indallahi minad du'a. Die Sache, meine Geschwister, die Allah am meisten liebt, die Situation, die er sehr, 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 sehr schön und angenehm findet zwischen sich und seinem Diener, ist die Zeit, wo ein Diener seine Hände streckt und Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Ja, das ist die schönste Zeit für ihn, subhanallah. Das heißt, die Zeit, wo du ihm am nächsten bist, ist, wenn du ihm sagst, ja Rabb, ich bitte dich darum, dass du mir, was weiß ich, dass du mir hilfst, eine Arbeit zu finden. Ja, Allah, hilf mir, dass ich einen vernünftigen, guten Ehemann zu finden, was momentan ja sehr schwierig ist. Ein guter Ehemann und eine gute Ehefrau möge Allah SWT alle allen das erleichtern, die unterwegs noch, was Ehe angeht, sind. Ja, Also, sehr schön. und dass die beste Situation, das, was Allah wa ta'ala am meisten liebt, ist, wenn sein Diener ihn um Hilfe bittet, ihn anspricht im Rahmen eines Bittgebetes. Und subhanallah, daraufhin sagt der Prophet subhanallah, wenn du Allah nicht bittest, wenn du ihn nicht bittest, dann wird er sauer, dann wird er zornig auf dich. Er wird zornig auf dich. Hast du, hast du jetzt verstanden, warum? Wenn du nachdenkst und guckst und schaust, ich, ich mach ja kein Dua, bei mir ist ja alles perfekt. Das haben wir ja gestern erklärt. Dua ist nicht nur, wenn es bei dir schlecht läuft. Dua ist eine Anbetung. Ja? Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sauer, zornig auf dich, wal du جل, وسلم, der Prophet sallallahu alaihi appelliert an dich, meine Bruder, mein Bruder, appelliert an dich, meine Schwester, werde nicht müde vom Dua. Ja, werde nicht müde vom Dua. Mach immer Dua, hör damit nicht auf, warum? Aus welchem Grund, ja Rasulallah? Du wirst nie vernichtet werden. Dir wird es nie schlecht gehen, solange du immer regelmäßig Ad Dua machst. Warum? Du bist in Verbindung mit Allah. Subhanahu wa Taala. Manche Leute sagen, ja, subhanallah, ich habe die Klausur bestanden, weil ich Ad Dua gemacht habe. Aber wenn du nicht lernen würdest, dann würdest du die Klausur nicht, äh, aus, nicht bestehen, auch wenn du kein Dua gemacht hast. Aber was ist passiert? Folgendes ist passiert. Du hast gelernt, du bist aber gegangen und hast Allah subhanahu wa ta'ala Angesprochen, hast ihn um Hilfe gebeten. Was ist passiert? Und erwacht so viel, Das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir eingehaucht hat, die wir nicht verstehen, sie nimmt Kontakt zu ihrem Schöpfer. Du bekommst andere Kräfte. Du verstehst deinen Stoff besser. Du bist kräftiger. Du bist, ja, du verstehst die Sachen einfach schneller. Du bist in Verbindung mit dem Schöpfer. Du bist in Verbindung mit deinem Energiegeber, mit deinem Kraft, mit deinem wahren Energie- und Kraftgeber. Und dementsprechend kannst du besser deine Sachen ähm, umsetzen meine Geschwister alle die Probleme haben das sind wir ja alle warum gehen wir nicht zu Dra? wieso bitten wir ihn nicht um Hilfe wieso Wieso haben wir das verlernt? Schaut mal, was der Teufel oder Erdubiller immer ständig macht. Er lässt dich zum Beispiel eine Sache machen, zum Beispiel du schreibst eine Klausur, sehr schwierig, du schaffst die Klausur und direkt nach dem Bestehen der Klausur, was passiert? Hm, ja, ich habe es bestanden, ja klar, ich habe ja auch sehr viel gelernt dieses Mal. Er will dafür sorgen, dass du das nicht kombinierst, dass zwischen dua und das Bestehen der Klausur, zwischen dua und das, also dein Erfolg sein, keine Verbindung besteht. Er hat Angst davor, dass du es lernst. Allah Allah subhanahu wa ta'ala, durch Ad Dua anzubeten. Deswegen sorgt er schnellstens dafür, dass du das schnell vergisst und immer sagst, ja, ich habe es geschafft, weil ich das und das gemacht habe oder weil ich dies und das. Ja? Und hört ihr mal die letzte Überlieferung über Dua an. Auch extravagant schön. Der Prophet sallallahu alaihi sagt, inna allaha hayyun karim. Wisst ihr, was das bedeutet? Yastahyi was heißt das? Allah subhanahu wa ta'ala ist voller Scham. Ist voller Scham. Und großzügig. Subhanahu wa ta'ala. Er ist voller Scham. Er schämt sich, wenn du, ja Muhammad oder du, ja Fatima oder Betül, wenn du deine Hände streckst, er schämt sich, dir das nicht zu geben oder dich dabei nicht zu unterstützen, das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Haben wir noch jemand, der sagt, ich brauche kein Dua, ich möchte kein Dua machen? Haben wir unter uns jemand, der noch denkt, Ad Dua wird nicht erhört? Hast du noch eine Unsicherheit? Bist du dir noch nicht sicher genug, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Bittgebete erhören wird? Inna Allah hayi. Hayi bedeutet, sein Scham, er ist voller Scham, sein Schampegel ist sehr groß. Karim. Karim, was heißt Karim? Karim, das heißt, er gibt, ohne dass man ihn fragt. Ja, wir Menschen, wir müssen warten, bis man uns bittet und bettelt, dann geben wir. Er gibt, bevor ihn man fragt, Er schämt sich, wenn ein seiner seiner Diener, ja, einer seiner Diener, der muss ja nicht perfekt sein an die Menschen, die immer, ja, oh, komm, mach Dua für mich oder du gehst nach Mekka und mach Draa für mich. Nein, du sollst, der beste Dua, den du machen kannst, denn du machst, das kannst du. Ja, du machst es für dich. Ja, warum? Weil du dabei bist, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Du, 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 es geht um dich. Und deswegen kannst du und sollst lieber kein Dua in Auftrag geben. Natürlich kann man ja, äh, macht man ja gegenseitig äh, für sich Dua. Aber dieses Dua Aufträge geben und dir hoffen, die werden besser. Mach du Dua. Gib du nicht auf. Die anderen können auch machen. Aber an erster Stelle musst du Dua machen. Du, es geht um dich. Karim. Er gibt, ohne dass man ihn fragt. Er hat, subhanahu wa ta'ala, Schamgefühl, wenn er dir nicht das geben würde, was du gerne hättest. Ja, sollen wir ihn bitten oder sollen wir ihn nicht bitten? Möchtest du ihn bitten oder möchtest du nicht? Möchtest du deine Beziehung zu Allah, subhanahu wa ta'ala, ändern? Wir sind nämlich im Monat des Veränderns. Meine Geschwister, wir müssen uns verändern. Wir müssen an uns arbeiten. Nicht Ramadan kommt und verändert uns. Wir sind die Macher. Ja? Wir sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen eigenen Händen erschuf. Wir sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala von seinem Geist uns was eingehaucht hat. Wir sind ja die, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat. Wir sind die Menschen, wir sind diejenigen, die auf der Erde seine Stellvertreter sind. Und dementsprechend sind wir diejenigen, die machen müssen. Wir müssen uns bewegen. Und der Rest kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Also bittet ihn. Und wenn deine, meine Diener dich nach mir fragen, ich bin ihnen nah. Ich erhöre ihre Bittgebete, wenn sie mich nur bitten. Also bittet ihn, meine Geschwister. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch. Um einen gesegneten Tag und um ein Ramadan, der uns wirklich von Grund aus verändern wird. Subhanahu wa rabbika, rabbi l'nizat yamma yasifun, wa salamun ala mursaleen, wa alhamdulillahi rabbi l'alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine Geschwister.